Un saluto a tutti. Continuiamo la lettura dal Diario della Fenice numero 2. Albero genealogico. Questo è il libro e le registrazioni segrete di Immanuel, che significa Dio è con noi, Dio in mezzo a noi, figlio di Giuseppe, di Giacobbe, lontano discendente di Davide, discendente di Abram, la cui discendenza risale ad Adamo, il padre dell'uomo della terra, generato da Semiasa, il capo dei figli del cielo, che erano gli angeli custodi di Dio, il grande sovrano di coloro che viaggiavano da lontano. Semiasa, il figlio celeste, angelo custode di Dio, il grande sovrano di coloro che viaggiarono da lontano, attraverso lo spazio dell'universo, generò con una moglie terrestre, Adamo, il padre della razza bianca umana. La gravidanza di Maria Giuseppe divenne lo sposo di Maria, la madre di Immanuel, che rimase incinta di uno che era un discendente distaccato del figlio del cielo, Rasiel, che era l'angelo custode dei bambini segreto. Quando Giuseppe, in procinto di sposarsi pubblicamente con Maria, fu informato dell'inseminazione segreta di Maria attraverso un discendente dei figli del cielo, della stirpe di Rasiel, si, riempiò, si riempì di rabbia, la rinnegò e tuttavia, essendo stato vicino a lei e molto rispettoso della sua purezza dagli accoppiamenti, fu preso da confusione e sconcerto. Si organizzò per prendere congedo da lei e denunciò qualsiasi responsabilità nei suoi confronti e inoltre rifiutava di sposarla in pubblico davanti alla gente della comunità, come si faceva a quei tempi con il matrimonio. Mentre Giuseppe pensava in questo modo, ecco che un angelo custode dei figli del cielo, Gabriele, che aveva portato il seme a Maria, apparve davanti a lui e gli disse «Giuseppe, Maria è tua promessa sposa e tu sei il suo sposo. Non ti allontanare da lei, perché il frutto del suo grembo è stato scelto per una grande e vincente opera. Sposatela davanti al popolo affinché siate marito e moglie davanti al popolo». Se deciderete di rinunciare a lei e di negare la vostra responsabilità, il vostro nome sarà cancellato dal Libro della Vita e voi sarete come non siete mai stati. L'ingravidamento di Maria avvenne circa 11.000 anni terrestri dopo la creazione di Adamo attraverso il Figlio del Cielo, Semiasa, affinché si adempisse la parola di Dio, il sovrano di coloro che viaggiano da lontano, aveva detto attraverso il profeta Jesaia, che parlò come segue. Ecco, una bambina innocente sarà ingravidata da un figlio del cielo prima di essere sposata con un uomo davanti al popolo. Il nome sarà Immanuel. Chiameranno il frutto del suo, del suo grembo Immanuel, che interpretato significa il Dio con noi, come simbolo per rendere onore a Dio grazie alla cui forza e alla cui cura Provvidenziale, la terra è stata fatta nascere un'intelligente un intelligente vita umana attraverso le donne della terra che si accoppiano con i figli del cielo, quelli che viaggiano da lontano e che portano grande saggezza e perfezione dall'universo. Ecco Dio e i suoi seguaci sono venuti da lontano, dalle profondità dell'universo, salvandosi da una forte schiavitù, creando una nuova razza e una nuova casa con le prime donne di questa terra, 
poiché esse avevano una forma molto simile alla splendida creazione della Terra e portavano con sé una grande verità e conoscenza legata a una saggezza insuperabile. Tuttavia, al momento del parto nella densità della Terra piano, il sudario dell'oblio sarebbe destinato a cadere sulla forma umana. Onorare solo Dio e la creazione. L'onore per l'uomo della terra è dovuto a Dio, perché ecco che Lui è il vero artefice delle razioni bianche illuminate della terra e a Lui va reso onore. Non c'è nulla di uguale a Lui, per questa razza umana da Lui creata, perciò l'uomo non avrà altri dei oltre a Lui, che ha creato altre razze umane in altre parti della terra. Oltre a Dio non c'è nulla di uguale degno di essere adorato, solo l'onnipotenza della creazione regna su di Lui e i Suoi figli, i Suoi figli celesti. È la creazione stessa che deve essere adorata. Ecco dunque, Dio regna sulla terra, il Signore dei figli, dei figli celesti e degli uomini di quella razza illuminata. Questo gruppo particolare sarebbe pallido di aspetto con le caratteristiche predominanti degli esseri universali che sono venuti in questi popoli particolari. Dio è il datore della legge di questa razza umana e pertanto i suoi desideri devono essere obbediti da tutti gli uomini e le donne. Dio, il Signore, è generoso nel suo amore, ma anche terribile nella sua ira quando le sue leggi vengono disobbedite. Così la gravidanza di Maria è la legge di Dio, quindi tu, tu Giuseppe, devi essere il suo posto in matrimonio, perché così è stato ordinato. E così l'angelo Gabriele parlò a Giuseppe. La nascita di Immanuel Sinceramente Giuseppe era molto timorato di Dio, tanto che quando sentì questo preannuncio dal fulgorare dell'angelo Gabriele si rimise alle leggi di Dio, portò Maria da lui e la sposò davanti al popolo secondo le regole del matrimonio. In quello stesso periodo l'imperatore Augusto decretò che si, che si facesse un, un censimento di tutto il mondo. Questo fu il primo censimento di questo tipo e avvenne nel periodo in cui Cireneo era governatore della Siria. Fu decretato che ogni persona si sarebbe recata nella sua città per essere contato. Giuseppe era della Galilea, nella città di Nazareth, perciò si recò con la moglie Maria nel paese dei Giudei, nella città di Davide, che si chiama Betlemme, perché era della casa e della stirpe di Davide, per poter contare con sua moglie Maria, che era incinta e molto vicina al momento del parto. Il viaggio fu molto difficile perché Maria era l'ultimo giorno di gravidanza e la cavalcata sulla bestia da Soma era molto dolorosa e faticosa. Pertanto la maggior parte del viaggio si svolse a piedi, su un sentiero pedonale. Quando raggiunsero il villaggio Maria aveva già iniziato le sue restrizioni per il parto. C'era poco tempo per cercare un riparo e i tentativi di trovare un alloggio furono infruttuosi. Alla fine ottennero il permesso di riposare in una stalla dove si conservava l'insilato e la paglia e si accudivano gli animali, perché Maria non poteva andare oltre. Perciò Maria partorì il primo meraviglioso bambino su una stuoia di paglia, lo avvolse in un telo che aveva portato con sé 
nel caso in cui il bambino fosse nato prima del loro viaggio di ritorno, e lo mise nella culla di una mangiatoia vicino al bestiame, affinché fosse riscaldato dai loro corpi mentre lei poteva riposare e recuperare le forze. Era infatti molto stanca, e il bambino avrebbe dovuto essere allattato e nutrito senza un luogo dove prepararlo e pulirlo. Giuseppe continuò a cercare un alloggio nei luoghi dei viaggiatori, dei viaggiatori ma tutte le locande erano state riempite. Alcune madri del villaggio portarono cura e nutrimento alla neomamma e le mostrarono come prendersi cura del bambino, per, poiché Maria era giovane e non aveva alcuna conoscenza. Le persone gentili portarono ciò che potevano per confortare i genitori e il bambino e per culare i loro cuori e diedero ciò che avevano di razioni di cibo da condividere alla dolce famiglia. I tre saggi Mentre Immanuel nasceva nella stalla di, di Betlemme, nella terra dei Giudei, al tempo di Erode Antipa, eh, petrarca della Galilea e della Perea, e mentre Maria giaceva in convalescenza per il parto nei giorni successivi, ecco che vennero a Gerusalemme dei saggi dagli ori e parlarono. Dov'è il neonato re della sapienza dei Giudei? Abbiamo visto nei cieli una forte luce e dalla luce si è elevata una voce che ci ha chiamato, ciascuno al proprio posto, dicendo «Seguite le tracce della luce, perché il re della saggezza, il re dei giudei, è nato e vi porterà una grande saggezza. Perciò abbiamo percorso una grande distanza, viaggiando giorno e notte per poter adorare questo nuovo figlio della saggezza che viene come una promessa di speranza per noi» perché siamo venuti come ci è stato ordinato dal cielo e Dio ci ha fornito una grande sfera di luce con, un gran, con una grande coda di luce che è arrivata sulla terra davanti al nostro cammino per farci trovare la strada. Sappiamo quindi che questo è il bambino che ci è stato promesso perché i figli del cielo ce lo hanno detto. Questo è sicuramente un figlio dei figli celesti di Dio perché nessun altro potrebbe essere. Avrà la saggezza di Dio e sarà un figlio del figlio celeste, Gabriele. La sua saggezza sarà sconfinata e il suo potere governerà lo spirito degli uomini affinché imparino e servano la creazione. Quando Erode Antipa lo seppe, si spaventò e con lui tutta Gerusalemme perché temevano che il bambino appena nato potesse reggere e poi esercitare il potere. Allora Erode Antipa chiamò a raccolta tutti gli altri prelati e i capi del popolo e chiese di sapere dove sarebbe nato questo Immanuel. Gli risposero a Betlemme, nella terra dei desideri, perché così sta scritto nel profeta Michea. E tu, diceva, Betlemme, la terra dei giudei, non sei affatto la più piccola tra le città della Giudea, perché da te uscirà il re della sapienza che porterà al popolo di Israele una grande conoscenza, perché possa conoscere e servire la creazione. Allora Erode Antipa chiamò i saggi e si informò diligentemente presso di loro, quando la forte luce con la lunga coda era apparsa nel cielo. Allora li mandò a Betlemme dicendo «Andate e cercate con diligenza il bambino e quando lo troverete fatemi sapere che posso venire a venerarlo anch'io». Quando ebbero sentito Erode Antipa, si misero in cammino ed ecco 
che la luce con la coda di luce che avevano visto anche in Oriente li precedeva e ci fu un canto finché la luce si fermò e si posò direttamente sopra la stalla in cui era nato il bambino e quando videro questo furono estremamente pieni di gioia. Entrati nella stalla trovarono il bambino con Maria, sua madre, e Giuseppe, il padre. Si prostrarono e lo adorarono, consegnando anche i tesori che avevano portato con sé, incenso, mirra e oro. In quel momento risuonò di nuovo la voce della luce di lassù, che diceva di non tornare da Erode Antipa perché progettava il male per il bambino. Così tornarono al loro paese per un'altra strada. Quando i magi furono partiti, ecco il figlio celeste Gabriele apparve a Giuseppe e gli disse «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre Maria. Fuggi in Egitto e rimani là finché non ti avvertirò, perché Erode Antipa sta progettando di uccidere il bambino. Teme che il bambino possa esercitare un potere terribile e una stregoneria. Mentre sei in Egitto manderò un mio messaggero da Erode Antipa per informarlo della verità». Giuseppe si alzò e prese il bambino e sua madre di notte e fuggirono sotto la guida del figlio celeste verso la luce discendente che fuggì con loro in Egitto trovarono sicurezza e riparo e rimasero lì fino a quando Erode e Antipa non ricevette informazioni che cambiarono il suo cuore e la sua paura si attenuò Erode e Antipa si rese conto che non aveva nulla da temere da ragazzo e che era solo un'ombra Non si sentiva più minacciato nel suo regno e disse al messaggero del figlio celeste, Gabriele, che Maria, Joseph e Immanuel non sarebbero stati più perseguiti e non sarebbero stati ulteriormente in pericolo. A questo cambiamento di eventi Gabriele si presentò di nuovo a Giuseppe dicendo «Alzati, prendi il bambino e sua madre Maria e trasferisciti nella terra di Israele. Tutti coloro che volevano fare del male al bambino ora lasceranno il bambino illeso. Giuseppe si alzò, prese il bambino e sua moglie Maria e tornò alla luce che era apparsa di nuovo e che poi li condusse in Israele. Il figlio celeste Gabriele li portò in Galilea dove abitarono nella città di Nazareth affinché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta. Il Nazareno sarà chiamato Emanuele. Dharma è stata una lunga giornata, quindi rimandiamo la questione alla prossima settimana. Faremo un po' alla volta in modo che non, non, siamo, non siate sovraccarichi. Andate nel vostro luogo di riposo perché io sono con voi, con amore e in pace, così sia. Il mio sigillo è posto su queste parole. Benedizioni a voi, io sono Sananda Immanuel. Capitolo 2 Iscariota Sananda, lunedì 7 agosto 1989 Sono presente Dharma, continuiamo con i nostri scritti, affiderò a Giudi Iscariota la traduzione delle parole dei rotoli. Dovete ricordare che in ogni esperienza è importantissimo tenere a mente le circostanze esistenti in quel momento. È facile guardare al passato e vedere come sarebbe potuto essere o sarebbe stato diverso. E la storia raccontata e accaduta in quel momento che è importante in questa circostanza, perché nel corso del tempo sono state raccontate ingigantite storie sbagliate. Pensate se i vostri giornali possono confondere dei nomi in un'intervista in prima pagina. Che cosa è successo duemila anni fa, quando la voce passava dalle carovane di cammelli ai pettegolezzi? 
Veniamo ora a mettere le cose a posto. Troppi danni sono stati fatti a coloro che sono nel mio nome e devono finire, perché voi siete distrutti dal male. Le presentazioni dei vostri media sono completamente piene di storie e voi ricevete solo un millesimo delle notizie sul vostro mondo. Inoltre, queste provengono da storie preselezionate o da loro versioni, autorizzate da un servizio centrale di notizie. Ma pensate davvero che sarebbe una notizia da prima pagina se io camminassi con suore Eleonore ogni 30 minuti in piena forma? Certo che no, quindi esci dal tuo mondo fantastico di sogni, sciocchi, e lascia che ci occupiamo della verità. Mettiamo a tacere i miti fondamentalmente errati con la verità in formato breve, che siete pronti a gustare e ad apprendere dei vostri fratelli del cosmo che verranno presto ad assistere voi, che avete chiesto a me e a nostro padre di essere aiutati. Voi della Terra avete chiesto in preghiera aiuto nel vostro tempo di violenza e di decadenza morale. Lo avrete. Come avete percepito che sarebbe arrivato? Pensateci davvero come pensavate che sarebbe arrivato? Non avete più la capacità né le strutture sulla Terra per invertirlo. Quindi come avete creduto che sarebbe arrivato a voi, così sia. Mi allontano per controllare, Dharma, che tu e Giuda possiate scrivere. Benedizioni sulla parola. Giovanni Battista, lo sentiamo alla prossima puntata. Un abbraccio.